0: Välkommen till recensionspodden, jag och Oskar Mansson ska läsa upp för er en ja recension om Age of Empires 3: Definitive Edition. Detta spelet är dock klassad som Svartafåret i gruppen i lång tid, men efter flera år så har det blivit mer känt att det är ett bra spel. Vilket var ganska mysko hur det behandlades förr. Spelet anses också att vara en trea i serien och gjordes utav Studios, eller Microsoft Ensemble Studios för exakt. Spelet är ju är också uppdelat i tre delar, från början alltså. Vilket var BASSPELET, Expansion 1 och Expansion 2. Nu ska vi förklara lite snabbt vad BASSPELet innehöll. BASSPELet innehöll det följande. Tre stor delar och en massa olika funktioner som innehöll inom Europa. Vissa personer som innehöll med i USA och vissa andra små länder runt om. Nu ska vi ta också expansion 1 som innehöll två utökningar. Vad har egentligen de här i emellan uppdragen eller snarare storyna som hände i de första basspelet? Dessa tre, eller två storydelar utbilar sig genom att de följer personer som nämns eller har nämnts. I -story. I expansion 2 följer vi tre stående stories, det vill säga ja, det är inte hopkopplat med basspelet eller expansion 1, men det är ihop i historia. Vi har till exempel Japan, Indien och Kina till skillnad från de andra spelen som innehåller med andra faktioner som är ökända i dessa stories. De tre historierna följer myter och legender i e expansion 2 som till exempel Japans inbördeskrig som handlade med shogunit. Denna stridheten ledde till många fall och en förödande känsla. Indien dock hade med om den stora tiden av revolution, det vill säga tiden då det fanns inte någon som helst kontroll över Indien. Utav indiska folket, utan var utav Britannien som styrde som koloni. Kina följer vid en myt om att, hur Kina hittade USA av misstag. Vilket låter ganska komiskt. Hur gjorde de det? När det sägs att Kina hade den största flottan som fanns i den tiden när det speglas ut. Men såklart, de seglade fel. Helt enkelt. Men det är ganska komiskt i alla fall. De seglade fel. Okej, okay. i alla fall. Det finns också nu med utök utökningen på detta spelet så följer vi Definitive Editions trend. De väljer att lägga till någonting extra. Som till exempel Sverige och Inka. Dessa två civilisationer ledde till, ja, att de lades till historiskt mässigt. Sverige från Europa, Inka från Sydamerika. Sist kommer vi till de sista två tilläggen som har kommit med till, eller en av de två sista utökningarna. Vilket är USA, en civilisation som bygger på revolutioner och utvinnande av stater. Vilket är helt otroligt. Vissa faktioner kan uppgraderas till med revolution i USA. Medan andra som USA i sig bygger mer eller mindre på ja, att det är just det. Med sina statssystem. Du kan också göra en revolution som leder till andra stater, men jag vet inte exakt allt. I Europa han helt och hållet. Nästa simulation som kommer ut samtidigt som detta är, med samma stuk som USA, var Mexiko. Mexiko byggde på revolutioner helt och hållet, vilket var också annorlunda. Därmed säger jag att varenda gång du uppgraderar en stat så får du välja mellan antingen uppgradera den staten eller att du helt enkelt... Röda revolution uppgörs på det viset med dem, den uppbyggnad. Vi kan ta ett exempel att du börjar som New Mexico, som i sin tur blir till Rio de Janeiro eller något liknande. Du får välja helt enkelt var du utvecklas till. Men det är Mexiko det i alla fall. Sista eller senaste uppdateringen som kommer nyligen, som heter, ja, Mediterranean. Mediterranean innehåller två funktioner, Italien och Malta. Tack och lov för det. För Malta har vi alla velat se länge sedan första uppdraget i spelet, där det utspelar sig i Malta. Nu äntligen kan du spela som Malta, vilken är en mix av vissa olika faktioner, vilket gör det ganska komiskt. Jag menar det som du kan tänka dig. En grupp med skottar, med fransmän, spanjorer, italienare, allt var mixat till Malta. Wow! Historien är otroligt. Italien sen bygger på det gamla klassiska systemet med, ja, det bygger på helt enkelt, ja, vad säger man, det gamla Mediterranean-stilen. Det vill säga ungefär som, ja, Frankrike, Spanien och några av de staterna. Men Italien bygger på teknologi och vilket är inte intressant. Som till exempel, du kan nu automatiskt bygga hus med en arkitekt. Vilket är nytt. Men arkitekten tar längre tid och kostar mer material. Nej men det kostar inget material menar jag. Men i sin tur leder det till ja, att du får en byggnad gratis. Men det tar längre tid. Till exempel att du bygger en marknad. Den kommer att ta, jag tror det var hälften så extra lång tid. Än att du bygger den själv med material du har. Men i alla fall. Spelet är ett otroligt spel. Jag skulle kunna rekommendera det. Och det gör jag starkt. Alla delscener rekommenderar jag starkt för att de är allihop på utöka någonting. Och de håller också på att uppgradera faktioner som fanns från basspelet till att funka bättre med de nya fraktionerna. Som till exempel den senaste uppdateringen med Hausin. Vilken är en indianisk stam som de innehöll med hästryttare. Bonuseffekter. Och hjältar, som ändrats också med tiden. Du kan också, tack vare dessa evenemang som kommer att spelas ut i framtiden, byta och ändra dina hjältarkaraktärer. Eller Explorers, så de kan se ut som du vill att de ska se ut. En av dem var intressant att man kunde faktiskt till och med göra om så att man kunde se ut som Nils Armstrong. Men det var vad jag kallar en hypocratisk fel i historia. Men i alla fall. Jag hoppas, jag hoppas att ni njuter av detta spelet och vi hörs snart igen när vi fortsätter med vår nästa expansion eller snarare en spel i den här recension serie som kommer heta Age of Empires 4. Och hur illa eller hur bra det gick för den. Hej då!